0: Konditionspodden presenteras av Oddlow.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 14 denna tionde säsong. Och jag som pratar heter Frida Saitestrum. Hej, Oscar Olsson. Hej, Frida. Du, är lite, lite, lite bedövad på höger sida i munnen på grund av att du varit hos tandläkaren.
0: Mm, jag tycker inte det låter så farligt, men du har varit oroligt Det låter,
2: orolig låter precis som vanligt. Mm.
1: Mm. Härligt att höra. Du, det är en eh, strålande försommardag i Göteborg. Eh, denna tisdag när vi spelar in det här. Mm. Eh, nu är eh, sommaren, kan man säga att den är här nu?
0: Jag tycker jag verkligen. Det är mm. bara 23 dagar kvar innan det blev mörkt. Det
1: <laughs> innan det vänder menar du? Ja. Oh my jag god! För verkligen tycker att det är ja. sommar. och. Ja, det är bra. Mm. Vi har liksom passerat mellan hägg och syren och befinner oss i syrenhögsång, verkligen. Men du, hur känns kroppen med tanke på att det är en vecka sedan, lite drygt sedan konditionspodden Hyrox Special Edition?
0: Jo men den är, den är bra alltså, men är lite stel i ryggen mm. um, så att det sitter nog det är ju ofta så alltså, eller jag kan bara prata för mig själv såklart men uh, blir ju äldre och sen då så gör lite sådana här avstickarutmaningar och så vill kanske tro att kroppen ska uh, uh, vara återhämtad fortare än det kanske är mm. men jag bara fortsätter och uh, lyssna in den och så och accepterar att det är klart att den utblåsningen kanske var lite större än jag hade tänkt. och Det är ingen konstig med det. Jag har inte gjort det förut så hur skulle jag kunna veta? Men det är tog på kroppen. alltså Inte på något dåligt sätt. Utan det är bara så det är. Att när vi tar i och tar ut det så, så behöver vi återhämta efteråt. Och, och det är det fiffiga med. Mm.
1: Vi återkommer ju till det där då och då. Och det är ju som sagt så att vi blir äldre om vi har tur. Och det har vi ju både eftersom vi lever vidare- på bli äldre. Men det var intressant att höra. Tycker du att det är just återhämtningen som du ser störst skillnad? Jag har ju pratat tidigare om att jag ser till exempel att mina muskler är så korta. Mm. Det är min största skillnad. Liksom.
0: Ja, och jag tror att det hänger ihop lite på det sättet att för att i återhämtningsprocessen så ska ju musklerna eh, återgå till sin eh, uh -huh. fulla längd. Så att det är ju massa olika delar i återhämtning. Men ja jag skulle säga att återhämtningen är det absolut största eh, när det kommer till. Eh, Eh, åldrandet. Ah, ah. Jag skulle också säga att eh, återhämtningen är eh, det första och absolut viktigaste i, i träningsprocessen i att bli bättre.
1: Intressant. Mm. Eh, för den lyssnare som inte lyssnade på förra veckans avsnitt så rekommenderar jag att när ni har lyssnat klart på detta avsnitt 14 går tillbaka. Till avsnitt 13 och då ta del av eh, konditionspodden Hyrox Special Edition. Eh, det var en, en eh, eh, urladdning naturligtvis för dig. Men även ur ett programperspektiv. Otroligt <laughs> roligt att göra. Eh, och Jag tror inte vi har sett det sista av Hyrox eh, i våran svär riktigt ännu. Om vi Ska vi titta lite grann på bara hur det gick? Eh, faktiskt, eh, avsnittet eh, tar jag oss hela vägen in i mål. Mm. Eh, men eh, jag vet att eh, du har lite koll på tiderna.
0: Ja, ja Tim gjorde ju ett gediget arbete som både eh, domare och dokumentator dokumenterade alla mellantider, när jag började varje gren, när jag slutade varje gren, hur lång vilotiden blev och sådär. Um, och om vi bara går igenom det snabbt uh, så får väl folk uh, spola tillbaka sen och uh, inte <laughs> kommer ihåg varje tid mm. men jag nämner allting i, i kortast möjliga i den här fina uh, tabellen som, som Tim Wiklund har gjort första löpningen 3.30 per kilometer 17.21 timmen då mm. uh, växeltid på 15 sekunder och sen skiergen 3.36 så Strax över 1.45 per 500 meter i pace. 15-16 sekunder på nästa byte. Och sen löpningarna rullade på tog det 3.45 på andra löpningen. sen växeltid 16 sekunder. Och sen var det slädd push. Eh, 202 kilo. 2 minuter och 20 sekunder. Sen var det 20 sekunder eh, transition. Så alltså löpning 3.45 den tredje. Eh, transition tid igen, och sen var det sled push, då, eller pull, när jag drog med. Just det, just det. 3 minuter och 24 sekunder. Målet var ju 3.30 där, så lite under utsatt måltid.
1: Då fick vi sekunder i bufferten ja, som precis, eh, Tim noterade.
0: Ja, och vi hade ju 3.30 på, på pushen där, och vi gjorde på 2.20, så det var ju en och tio till och med i, i bufferten ändå. Och sen fjärde öppningen 3.45 igen, minut per kilometer. Eh, Byte och sen var det burpina. Måltid tre minuter gjorde de på 2.48. Väldigt nöjd med det. Sen 21 sekunder. Lite längre transition där. Och sen en löpning på 3.50. Lite långsammare. Jag kommer ihåg att fick sänka bandet lite. Jag var trött. Sen lite längre transition. På grund av roden tar jag alltid lite längre. Sen var det 25 nästan 30. Och så var det en rodd på 3.57. Så precis under 2 minuter per 500 meter i pace. Um. 25 sekunder transition och sen 3,45 minuter löpning till. Och vi är lite där efter rodden. Och sen var det Farmers Walk gjorda på 2 minuter och 35 sekunder. 2 gånger 32 kilo. Sen var det lite längre byte där. 31 sekunder och sen var det löpning på 3,45 igen. Sen var det byte och sen så kom det den sista styrkeövningen. Det var 100 meter utfall med 30 kilo det ja. ja. tog 3 minuter och 20 sekunder måltid var 3.30 så det var ju 10 sekunder snabbare än vad jag hade tänkt ehm, och sen var det 22 sekunder och sen var det en löpning där inför wallballen på 4 minuter per meter och sen var det wallballen var planen 5 minuter och jag hade 5 och 12 mm. totaltid 1.02 om vi inte sa det och hade en, en, då, såna här, alla de här slå ihop och den växtiden blev 4 minuter och 55 sekunder så den eh, effektiva arbetstiden var ju 57 minuter och 22 sekunder. Just det. Exklusivt. så kom ju det här. Men så är det ju på hyras också. Så att, sen så har han gjort en jätterolig grej här med måltider för att klara under en timme. Vilket såklart hade varit ett jättestort mål. Och var så att jag behöver förbättra mig och lite sådär. Så
1: ni har ja. verkligen bytt roller du och Timme det här ja, alltså, Just i detta ja. coach. Ja men det är just det här med siffror och men gilla
0: han verkligen jag har gjort det skitsnittigt att, ja, Vi får se lite där om jag väljer att köra den verkar som att här Malmö ska göra return den 30 ah, ja. september. Spännande. Så vi får se lite vad motivationen och övrig träning befinner sig i då.
1: Och vi säger som vanligt att om det är någon konditionspodden- lyssnare där ute som eh, vill ställa någon fråga mer i detalj eller ta del av det här dokumentet ja, så exempelvis så är det bara höra av er. Eh, vi nås ju eh, förslagsvis på Instagram eh, där vi heter konditionspodden. Det är bara kul att höra av er. Men bra jobbat, säger vi till Team Wiklund med alla siffrorna. Men framförallt till Oskar Olsson för denna prestation. Nu ger vi oss i kast med dagens avsnitt. <skratt> Vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Oddlow genom eh, den här säsongen. Eh, du bar ju Oddlow i förra veckan mm. på Hyrox eh, konditionspodden Special Edition. Mm. Vad hade du på dig?
0: Ja, jag hade på mig en Performance X-Lite Echo mm. Base Layer med den kortarmad. versionen. finns även i långarmat. Ett plagg som jag har använt väldigt mycket. Jag resonerar lite med Tim i just det med klädvalet. Det här är ett av deras running tights också, korta. Inget speciellt med dem egentligen. Men det här övre delen visste vi skulle vara inne. Det var ganska varmt ute, vilket gör att det klart blir varmt mm. inne på ett gym då också. Och den här är ju väldigt... De har ju sån här active cooling system. Och jag har använt det här plagget både långa och korta men i många olika tillfällen som jag pratat om det här plagget under supervasen vet jag just hur det är. andas väldigt bra när jag springer ute flyttar eh, vätska, Ja, vätska transportera ja, fukt a, från kroppen mm. ja och det vill det alltså, när du har andra så här, det finns ju det här det, här du, det är lite mer tekniskt så finns det de här lite mer loose som de mm. har också som mm. också såklart andas men jag upplever att de kan bli Ännu mer, alltså lite blöta och tyngre. Mm. Det här blir ju till slut ju detta blött också, men mm. det sitter inte kvar så mycket och blir sådär tungt. Liksom. Och sen så är det ju lite tajtare detta mm. eh, plagget som gör att eh, ja, jag tycker det är bara skönt att, att röra sig när du håller på med den här saker. Mm. Eh, när jag ska hålla på med styrka och, och sådana saker som liksom, inte fastnar i någonting. Ja, ah, så. Så det kändes eh, helt rätt eh, val eh, så här i efterhand. Eh, så att, eh, ja, sjukt ner Och det, är, som sagt, det går ju att ha under din cykeltröja om du vill ha ett extra lager. Ja, eller under väst kanske man ja, är ex så. exakt så springer ja. jag har ju det bara att springa med på ja, morgonen, kvällen eller mm. ja, vår, höst, sommar också liksom mm. så att,
1: och igen heter modellen
0: Performance X Light Echo Short det är så det är i, deras, i deras base layer som tillhör lite de här underkläderna liksom som de har, så att ja, sjukt skönt och inte så farligt dyrt heller så att
1: det tycker jag man kan testa mm. Stort tack säger vi till Oddlow Men du eh, Oskar, det är ju jubileumstider får man ändå säga
0: Ja, det kan vi säga om vi pratar i supervasan sammanhang kanske ja, men
1: alltså, det är, Hur känns det när du tittar tillbaka?
0: Ja, det är ju typ, tre år sedan nu då, jubileum mm. tre år jag konstaterar väl tänker tänka så många andra. med mig kanske gör det ibland när vi tittar bakåt att oj vad tiden går. Mm. Som min gamla vän Ted mm. brukar säga att tiden går som en elvisp. Mm. Eh, och när vi ser bakåt så, så brukar det verkligen vara så. Alltså, när vi längtar någonting till något framåt kanske vi tycker att tiden går långsamt. Men när vi tittar bakåt så upplever vi ofta att det känns som att tre år sedan vi gjorde det första gången. Där i, i, ja, I oktober blir ju oktober nu då 2023. Ah. Eh, och det är två år sedan nu då snart på dagen som vi gjorde Förra gången då, och andra upplagan av Supervasan. Nej, men det är mycket minnen som kommer tillbaka. och jag, alltså, Just att tänka var jag befann mig i den här dagarna då, i slutet av maj och, innan nationaldagen Info, och FF, då, ja. dag, precis mm. med alla förberedelser både träningsmässigt men sen också har ju Supervasan, med tanke på vår mediala ambition och, och att just sprida det här syftet med Supervasan så har jag också inneburit extremt mycket jobb för oss allihopa um, runt omkring då, i, i projekt Form, eh, men, men, ja,
1: men om vi landar lite i det, i syftet med projektet, så, så går det ju inte att komma ifrån att vi då, där och då befann oss i en helt annan tid eh, på grund av pandemin. För det var ju faktiskt rådande omständigheter som var den mest sagda frasen eh, som det, eh, det, tvingade så fram. Ett nytt agerande. Vi var ju, som många andra, på mycket frustration såklart kring inställda aktiviteter och ibland frustration kring vissa beslut som togs och sådär. Men eftersom vi sällan stannar i frustrationen utan gärna agerar så blev då Supervasan ett konkret exempel.
2: Mm.
1: Kan du minnas hur resonemanget gick?
2: Ja,
0: herregud som igår. Mm. <laughs> ja, men så det var ju jag att göra det för det var så starkt hos som det var en så stor del för mig och min verksamhet just det här med träning och jag levde ju i i verkligheten väldigt mycket kring hur alltså människors eh, prioriteringar och Val såg ut på den tiden när det just gällde att tävla, inte tävla, träna, inte tävla. Så tävlingar ställdes in, tappar motivation, eller det fanns ingen, då kände man att det inte fanns någon anledning att fortsätta. och Jag försökte säga att men det kommer ju komma tävlingar för eller senare, då, då kommer du vilja vara redo och, och vara i form och, och fortsätta. och menar fortfarande den här resan mot en tävling, eh, eller massa olika tävlingar som nu då så på grund av pandemin bara sköts upp kanske ett år, två år, tre år, skulle det. Ehm, bara liksom gör att du slutade att njuta av den här resan som ändå är, borde vara, enligt mig den stora grejen, alltså att vi gör resan för oss själva, strävar mot att utvecklas ut efter våra egna förutsättningar och förmågor eh, och där får vi jättestora hälsovinster som hjälper oss i alla våra andra roller i livet, så det kändes så konstigt att det bara skulle bli plattfall och, men jag, jag hade verkligen insyn i detta, precis som att någon som jobbar på någon, äh, 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 teknikbutik vet hur köpbeteende ser ut kring människors val att prioritera tv-apparater eller hur, hur köpbeteende ser ut där och mm. du vet hur människors köpbeteende i ser ut så, så fick jag uppleva det och det var ju all i den här kulmineringen av den frustrationen att folk bara, jag såg ut tävlingar som gör så mycket bra saker, arrangörer fick, fick slita och jag såg hur folkhälsan och människors bara ineffektivitet och det fick mig att byta bransch för att ja, hälsobranschen var ju typ död med tanke på att folk slutade träna och sträva mot tävlingar och mål och så sådär och,
2: eh, och vi fick också
1: restriktioner som förbjöd mycket, eh, ska vi säga, mycket deltagande alltså, det, var, det, det här var ju någonting som, vi kände stor frustration men det var också, vi kände också frustration kring vissa beslut som togs ja, som verkligen? begränsade verksamheter ja.
0: Men för mig var i alla fall eh, tankegången som liksom att hitta egna utmaningar under tiden som mm. funkar som provisoriska. Vi är ju ganska bra på att göra provisoriska lösningar när saker och ting går sönder eller inte funkar i övriga samhället. Men Så det här var ju verkligen första att hitta en provisorisk utmaning för dig själv mm. för att fortsätta ge kärlek till dig själv och din kropp i form av fysisk aktivitet och rörelse. Mm. Och det var det jag gjorde. Jag alla, det var ju tävlingar som ställdes in för mig också. Jag Klart. levde ju inte i någon annan verklighet eller värld. Och då var det här ett jättebra sätt för mig att göra det och samtidigt då att göra något väldigt speciellt unikt lite halv crazy för att då också nå ut med budskapet så det var ju också lite mm. därför jag vill ja, tankarna gick att jag skulle göra något lite mer extremt och längre för att ofta så tenderar jag det ibland att få lite mer då,
1: genomslag mm.
0: ja. och såklart eh, det krävdes för att ja, ge mig den, alltså motivationen till också hade jag bara sprungit maraton i skogen så hade inte det varit så självuppfyllande för mig så. nej
1: det här eh, visade ju sig eh, få mycket genomslag. Eh, mycket massmedial genomslag, men också eh, det visade sig ge inspiration till många andra. Eh, första gången var som sagt oktober för tre år sedan, eh, nu i oktober. Eh, andra gången då juni. Eh, eh, och sen så var det andra som tog vid. Hur härligt är inte det!
0: Jo, fantastiskt.
1: Ja. Eh, vi eh, befinner oss faktiskt precis just nu i att snart gå in i den fjärde upplagan. Helt inofficiellt men väldigt eh, inspirerande. Vi ska faktiskt prata om bara en liten stund med eh, eh, några av dem som ska ge sig kast med den här eh, utmaningen. För det har ju faktiskt kommit att få ett eget liv.
0: Verkligen, alltså... Tack vare några tappra deltagare som har gjort det och, och det är flera som har gjort det som inte är deltag med just nu detta år utan det är även folk som har gjort Supervasan på andra orter på orten. hemmaplan i, ja. i Värmlandskogarna ja, vet exact. jag en tappergrupp som gjort det, de gjorde första gången så var det fyra fem killar som gjorde det i, på plats,
1: i, ja, i ja, på plats ja. Ja,
0: och sen har gjort det på andra ställen och närmare hemma och, och jag var ju där och supporter dem och hejat på dem support inte men hejade på dem mm. um, och, ja, och sen nu då, de som ska göra det nu igen tillhöjer det här teamet ja, Anna Hellström och Jenny
1: Ramstedt som uh -huh. gjorde
0: det som ja, individuella tjejer. I förra året fast mm. de höll ihop hela tiden om man säger så.
2: Mm.
0: så Det var ingen, ingen ingen stafett utan de körde som individuellt fast de höll hand i hand eller på sätt ja. första
1: tjejerna som genomförde alla tre distanserna
0: var på mm. egen hand, ja. Mm. Um, Anna var ju då med i stafettlaget mm. på cykelsträckan och Jenny var ju med på, på löpsträckan på ja, i damlaget uh -huh. under 2021 års när jag körde min sista gång. Um, ja, så de då tillsammans med Martin Belak, eh, annars man ju, har ju gjort en jättefin hemsida, supervasa.se mm. uh, där mycket, uh, jättefin beskrivning och, och syftet uh, som jag hade och, och historien och, och sen hur Supervasan är vidare så jättehäftigt och jättesmickrande uh, att det liksom sagt lever vidare på det Verkligen. sättet liksom. um, och nu då inför då, lite bakgrund så så är det då eh, Stefan, en, en, en eh, konditionsutdrottare som söker mycket olika typer av utmaningar och har cyklat långt vet jag och, och lite olika konditionsutmaningar ska stå på startlinjen och genomföra det själv. Mm. Och sen är det ett stafettlag då med, med tre stycken personer eh, där Ola, Annas äh, bror, är en person och Martin, hennes man är en och sen har de även fått löpa, han som vann Ultravasan då. Mm. förra året på den riktiga då alltså ultravasan 90 meter mm. att vara med då så att Victor. då ska de eh, slå min eh, tid sammantagna då. tid
1: ja. och den tiden de siktar mot då är ju 16 timmar och 32 minuter
0: ja precis, och, precis. Nu, de är ju verkligen tre stycken förberedda personer så, med en superlöpare slutet så att, ja. det är nog ingen det är ingen fråga om att de är det är klart att de kommer klara det eh, men ja, det är inte det utan det är, det är jättekul att eh, att det finns en tid överhuvudtaget för dem att slå och att det, utmanar, att det stimulerar dem och, och får dem bara att göra detta. Och hela den här teamkänslan och, och upplägget som jag, jag har varit med lite i deras eh, vad heter det, grupp. Mm. Där de kommer liksom att se den i upplägget, i upplägget ja. Inför och så här. Och, ja Det är bara så himla kul att se. Och så.
1: Vi ser om vi har med oss eh, någon av de eh, eh, hugade atleterna i uppladdningsfas på länk. Och, och med oss på länk nu har vi en av dem som verkligen ligger i startgrupperna, nämligen Stefan Viberg. Hej Stefan!
3: Tjena dig! Hur är läget? Jo ja, det är jättebra tycker jag. Jag börjar känna mig taggad och det börjar närma sig så jag känner mig redo.
1: Ja härligt! Du, var befinner du dig? Vi kopplar ju upp oss på länk från vår studio här i Göteborg.
3: Jag befinner mig i Stockholm. Mm.
1: Var befinner du dig mentalt just nu?
3: Eh, jag befinner mig på, på startlinjen i Sälen. Faktiskt <laughs> 0 2 0 juni. Och uh -huh. När det börjar närma sig så blir jag alltid så här att jag har svårt att tänka på någonting annat än de förberedelser jag behöver göra nu innan. Och längtar till att stå där med mina kompisar på startlinjen. Uh -huh.
1: Du, vad var det Stefan som fick dig att hoppa på det här tåget?
3: Det var faktiskt en, en artikel i Utmagasinet eh, om Supervasan. Eh, och jag läste den där och så, eh, som jag tycker om. De roligaste idrotterna som jag vet är att cykla, åka skidor och springa. Så tänkte att det här passar mig perfekt. Eh, och blev intresserad av det här och så tänkte jag att eh, det verkar jobbigt. Eh, och som jag gillar Utmaningar som jag tror att jag får svårt att klara av så tänkte jag, det här är något för mig.
0: Va, vad spännande. Va, när läste du detta?
3: Det var nog ett, ett år sedan ungefär.
0: Just det, och då, under 2022 då? Ja,
3: exakt. Och jag, jag var på väg och eh, skulle då åka, cykla genom Sverige. Just det. Men jag gjorde förra året. Och Då så sa jag till min fru att jag har läst det här ute i magasinet. Det verkar jättekul. Men då sa hon du kan väl cykla genom Sverige först och så kan vi väl ta det en annan gång. <laughs>
1: <laughs> Helt vanlig <laughs> konversation mellan hustru och make. <laughs>
3: ja, precis. Klok, hon är alltid så klok. Så jag lyssnar på hennes råd och um, nu är det snart dags för det här. Mm.
1: Spännande. Vi är ju eh, omåttligt eh, glada och lite stolta får vi ändå säga att det här lever vidare. Eh, du, du har ju såklart satt dig in i, i vad utmaningen innebär. Men om du skulle pinpointa vilket läge du har störst respekt för, vad blir det då?
3: Ja, min största respekt för är ju löpningen. Mm. Rådskidor och... Cyklingen, det är ju jobbigt det också, men sen är det ju löpningen som är min, min utmaning. Det är helt klart, och jag tror att jag, när jag tittar lite på det ni har sett sen tidigare live, när, när ni har kört Oscar och ett stafettlag och sådär. Så liksom, när man har gjort rullskidorna och cyklingen nio mil varje och det är jobbigt nog, så har man gjort ungefär halva ah. loppet och då börjar mm. löpningen nio mil. Och, Samtidigt som jag vet om att det kommer bli jobbigt, det kommer göra ont. Men samtidigt är det som jag tycker är så himla intressant att se hur kroppen funkar, hur länge man kan hålla på. Både fysiskt och mentalt. Och samtidigt som jag ska försöka också njuta av, av loppet, För det blir ett minne för livet givetvis.
0: Vad tycker du som, ö, om supervasen som fenomen och som konditionsutmaning relativt mot andra utmaningar?
3: Jag älskar ju det här. Det är för att det är inte speciellt vanligt att man gör det här. Mm. Det är så kul när det kommer någon, någon ny grej som no, någon, någon, i det här fallet ni då, ja. har kommit på och också genomfört. Jag tycker det är så himla roligt att göra saker som, som ja, inte så många andra har gjort förut. Och jag tänker också att det här inspirerar andra till att eh, börja bli mer aktiva. Och då menar jag inte att man behöver köra att Man kan komma igång med promenader, löpning, simningar. Man tycker det är kul att det ska inspirera andra också komma igång och vara mer aktiv. Det är också mm. ett av syftet att jag, är, eh, jag tar den här utmaningen själv.
1: Ja, otroligt härligt att höra, Stefan. Eh, du kommer ju få sällskap i spåret, eller hur? är
3: ja, i början i alla <laughs> <laughs> är absolut. Och vi är ju fyra stycken som står på startlinjen. Tre av oss kör hela individuellt och sen ett stafettlag. Mm. Och vi har ju träffats bara på Teams än så länge, och sen är det ju också ett antal personer givetvis som har servare och så där. men vi har träffats på Teams än så länge och sen ska vi träffas nu där uppe i Mora. Det är någonting som jag längtat efter också. Det ska bli jättekul att träffa de här mm. personerna som ska göra det här tillsammans.
1: Mm, precis. Eleonora och Johan gör ju också hela, hela utmaningen på egen hand. Då. Vi ska ju alldeles strax få prata faktiskt med en av deltagarna i stafettlaget. Men jag misstänker att du, Stefan, också har med dig lite support. eller Du ska inte klara dig helt ensam där i skogarna.
3: Jag har inget eget support, Tim. Men däremot så kommer jag få hjälp av de andra supportteamen. Jag tror det är två stycken. och ställa ut min energi på förlöpningen på kontrollstationer på vissa ställen som jag uh -huh. kan hämta hem. Och så kommer det att vara en del support under rullskidåkningen framför allt. Men sen kommer de splittras ganska snabbt. Så jag ska klara mig till stora delar själv. Så jag ställer jag uh -huh. ut mina kläder så Så Det är jättebra. Jag är väldigt tacksam för det. Mm.
0: Vad, ni, du och de här andra två personerna som ska göra det individuellt, har ni, har ni pratat någonting kring eh, taktik, upplägg eller träning? Eller har, har ni haft någon kommunikation sinsemellan in, inför?
3: Nej, det har vi inte haft än så länge. Vi ska ha ett ja. möte i Mora kvällen innan på eftermiddagen där. Och då, då tänker vi att vi ska prata ihop oss lite grann. Hur de, hur de har tänkt. Ja. Eh, och lite grann hur de tänker lägga upp sitt, sitt lopp. Så då, det blir då som vi gör det. som för.
0: Har ni frågat... Eh, Anna eller Jenny om, om råd och tips. De gjorde ju det förra året tillsammans. På samma sätt som ni ska göra nu.
3: Hur mycket som helst. Mm, Okej. Okay. Ah, bra. <laughs> ja, det är jätteviktigt tycker, tycker jag. För min egen del så tycker jag det. det. är så kul också att det är något som har gjort det här förut. Och liksom, vad, vad, hur tänker du om det energin? Hur lade ni upploppet? Hur tänkte ni? Och så, där. Och, så det har jag också lyssnat en del på. På er podd, och förstås. Och hört det tidigare, vad man ska tänka på. Och det är jätteviktigt. Och de är så otroligt proffsiga, både Anna och Jenny, och de andra som är med också. Mm. Mm. Som ska supporta de andra. Så det, det tar jag till med allt jag kan.
1: Roligt att höra. Eh, Stefan, du gör ju det här såklart för att du precis som du redan har sagt vill inspirera andra eh, förhoppningsvis för att det ger dig och din egna träning mycket. Men visst har du dessutom ett eh, ännu högre syfte med eh, hela aktiviteten.
2: Ja,
3: precis. Jag ska försöka samla ihop pengar till aktivhetsfonden. Mm. Och Aktivisfonden, de verkar då för att eh, barn och ungdomar med funktionsvariationer Ska ha möjligheter till idrott, rörelse och gemenskap. Och då ska jag passa på att försöka samla in pengar till aktivisfonden som gör ett jättefint bidrag i det här sammanhanget. Och det handlar mm. också om det här att få flera att få möjlighet att röra sig och uh, ha en gemenskap kring det Så Så aktivisfonden ska samla in pengar till. Vad har jag tänkt mig? Har du börjat Spännande. Redan nu? Mm? Fantastiskt.
0: Vi, vi, vi har pratat lite här innan i gick på intervjun med dig. Så pratar vi lite om Supervasans, bakgrunden till Supervasans uppkomst och sådär. Och i sprang ur situationerna som var kring pandemin. Mm. Jag vet inte hur mycket du har läst på eller läst på, på Supervasans hemsida som Martin har gjort så fint. Men där står det står ju lite om bakgrunden och mina syften. Hur, hur upplevde du tiden under pandemin som rådde med att tävlingar ställdes in och... Folk kanske slutade träna och, och ja, vi hade den här utmaningen och kanske jag verkligen såg ett extra behov av inspiration till rörelse även om det såklart är viktigt även nu efter pandemin. Men hur upplevde du den perioden och de åren?
3: Jag upplevde att det blev mer aktiviteter kring eh, rörelse och, och eh, idrott ute. Det var ju flera som hade möjligheter också. Om man hade möjlighet att jobba hemifrån till exempel vilka ett gäng hade. Att man fick mer tid och var lättare. Berätta på och löpa, då och sticka ut på lunch och springa eh, om man vill göra det, eller ta en promenad innan jobbet och sådär. Eh, eh, så jag, jag tyckte att det, var, ja, jag tror att det ökade på också möjligheterna till att vara ute och röra på sig mera. Även om det inte fanns några tävlingar så kunde man inspirera sig själva också. Eller varandra kanske på jobbet, eller på andra tillfällen att ta en promenadtävling, eller något sånt där saker.
0: Skulle du säga att till och med att inkonsekvenspandemin alltså gjorde att folk rörde på sig mer än innan?
3: Ja, det tror jag. Det tror jag, absolut. Och sen fanns det ju tävlingar som man kunde göra också. Backyard-tävlingar runt sin egen tomt och så där, hålla på och springa 24 timmar. Så jag tror att det var både bra för fysiska och mentalt mm. att göra det. Liksom. Mm.
1: Ja, det är eh, spännande att på sikt få ta del av eh, konsekvenserna och, och att att en sån här aktivitet sprang ur den tiden är ju onäkligen positivt. Men du eh, eh, Stefan, hur ser den sista uppladdningstiden ut här nu då? In, vad, när, du och jag, eller när vi tre pratas vid här så är det ju, vad är det fem dagar kvar?
3: Ja precis, ja, vad, jag ska göra, vad jag gör just nu är att jag ser till att all utrustning är i topp trim. Eh, cykeln har varit på service, rullskidan ska in på service imorgon. Och när det gäller träningen så har jag gjort det jag kan, nu känner jag, jag ta det lite lugnt här, kör lite kort rolskidor bara lite jag äta givetvis bra, mm, mm. se till så att allt är med och klart energi och utrustning till söndagens lopp.
1: Spännande, vi mm. önskar dig all lycka eh, och vi kommer också se till att konditionspodens lyssnare får ta del av en del uppdateringar såklart eh, så vi får följa er resa genom eh, Sälen och Mora-trakterna fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vi hoppas
0: även <laughs> att vi kan få med er på något avsnitt efter och sen mm. och, och höra hur, hur upplevelsen gick. Det är mm. alltid kul att följa upp det är ju ja, häftigt.
1: Har du någon tidsambition förresten?
0: max 24 timmar
1: ja. det var ju bra det är ett otroligt bra mål måste jag säga fantastiskt ja. <laughs> men det Good viktigaste
3: det, det, ja, men det viktigaste är att komma i mål, det är det första aj, och sen klara alla träckorna men max aj. 24 timmar målsättning på tidsmässigt Mycket det ska bra. bli jätte, jättekul och så himla skönt att komma igång snart
1: ja, kul att höra eh, lycka till eh, Stefan verkligen eh, vi är med dig i tanken
3: tack snälla, ha det bra, hej då
1: den ena superatleten till den andra på länk. Nu säger vi hej och välkommen till konditionspodden till Ola Backlund.
4: Hej, tack så mycket för att du vara med.
1: Hur är läget Ola?
4: Jo, oh, det, det börjar närma sig. Det börjar bli lite pir i magen och man vill bara komma igång och köra. Mm. Mm.
1: Fördelaktigt nog så har du en supermannen t-shirt på dig. Det ser vi genom kameran. för Vi har kopplat upp dig på länk. Var är du någonstans?
4: Just nu är jag i Bro utanför Stockholm och här och jobbar lite grann. Mm.
1: Du, hur mår du då? Jag
4: har väl precis bockat av en fem dagars lättare förkylning. Så
1: Skönt att ut... har det gjort.
4: Exakt. Jag <laughs> var lite nervös där det tar att det skulle bli något långdraget men den är över nu. Mm,
1: mm, bra. Du, det stundar ju en, en nätt liten utmaning eh, som för, vad i anbelangar består av nio mil på rullskidor eh, och första sträckan i det stafettlag som sägs vara det första lag som eh, eh, låter Oskar Olssons eh, tid eh, få stå tillbaka. Eh, eh, hur, hur ofta kör du nio mil på eh, rullskidor?
4: <här> det har jag aldrig gjort. Så att, eh... Jag har åkt nattvasan och öppet spår och lite sådär. Men eh, 9 mil rullskidor, det blir nytt. Mm.
1: Härligt. Eh, hur kommer det sig att du eh, hoppar ombord på den här utmaningen?
4: Ja, det är väl en liten eh, tillbakakaka från när jag var med och supportade Jenny Ramstedt och Anna Hellström eh, förra året när de gjorde Supervasan. Så att, eh, då studsade jag tillbaka och så antog jag det med ett leende och sa självklart
1: du blev inte avskräckt alltså av att se eh, dessa eh, att ta sig an tre gånger i nio mil?
4: Nej, jag är tävlingsmänniska själv och tävlar som barnspen i alla möjliga konditionsidrotter. Så att, eh, kommer det en utmaning då är det liksom, nej det var, det var självklart.
2: Och,
1: och vad är det för konditionsidrotter Ola som du i, i vanliga fall ägnar dig åt?
4: Eh, ja, det, framförallt var det cykel och man förr i tiden som man kan säga före detta elitcyklister men sen skidåkning har väl alltid funnits med som ett komplement, men de senaste åtta, nio åren så är det ju framförallt löpning och trail-löpning som, som har funnits med
0: Hur kommer det sig att du cyklar och kör och sker istället? Martin vill inte eh,
4: eh, Det slutade lite abrupt 2013 med en artärskada så att jag får inte cykla längre för då kommer jag skada mig själv vidare, så att eh, cykel är Oj. lagt bakom mig
1: ah. Okej, okay, vi förstår eh, Du, eh, eh... När du har Oskar här uppkopplad på länk, det är inte så att du vill ställa några sista minuten frågor, något du bör tänka på. <laughs> uh,
4: nja, det som har dykt upp de sista veckorna är ju det här med utförkörning. Som jag, på vanliga längskidor så känner jag mig trygg, där står jag på och litar på dem. Men uh, utför mig lite hastighet på rullskidor är lite nytt för mig.
2: Mm.
0: Ja, verkligen. Och vad, vad, jag sa ju till tjejerna, för ni som lyssnar som inte vet så är Ola ju bror till Anna Hellström. Hur såg förberedelserna ut inför rullskillsträckan för tjejerna förra året? Jag gav dem lite tips då.
4: Ja, det var lite olika. De var lite olika grader av kaxighet ute på de två. Mm. Uh.
0: Jag tänkte mest på Anna då kanske som var osäkerast.
4: Ja, det trodde vi nog innan. Men hon vågade lite mer än Jenny ut. utför. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jo då. Visst inte.
4: Jag. Så vi får se hur mycket jag tör släppa på. Om det sitter ifrån längskidorna att bara gå ner i Eller inte.
0: Det som, är, som sagt det som är och som är såklart, jag vet själva att det oftast är så här pressat med tid för allihopa. Vi ska resa upp dit och så är det massa förberedelser upp och sådär. Men jag har ju... Eh, varje gång har jag ju åkt ut och velat se och åka de nedförsbackarna som jag vet är värst innan för att eh, scouta eventuella stenar eller gropar och sådär dagen innan. Eh, det händer ju inte så mycket på en natt men det kan hända mycket på ett år. Eh, så att det är väl det mest det. Och som sagt, går det plats så spelar det inte stor roll men när, just med branta nedförsbackarna så är det ju om du ska släppa på i fartposition då vill du gärna veta för att eh, det är svårt att väja för någonting som du inte vet kanske kommer och så ska man se det också. Och det är ju ja det, det det jag skulle skicka med i så fall att verkligen det är ju två, tre stycken backar egentligen bara att prata om.
4: Mm. Det är mycket möjligt att det blir så dagen innan att vi åker ut med bil och rekar lite grann. Det låter som ett klokt tips. Mm.
0: Och även testa själv. Det tar ingen, tar ingen energi från dig att uh, åka backe. Nej. Mm. <laughs>
1: Men du, eh, Ola, du är ju en tredjedel i eh, årets stafettlag då. Eh, eh, hur bekant är du med dina medtävlande?
4: Eh, eh, han jag växlar över till eh, känner jag väl. Stark eh, löpare, cyklist, eh, swimrunner Martin Delach. Mm. Eh, som har lagt eller, extra krut på cykelträningen sista halvåret här sen eh, våran löpare halkade in lite på ett bananskal men vi är väldigt glada att vi har fått med honom.
1: Det förstår Allt. vi. <laughs>
4: <laughs> eh, vi hade en löpare som backade ur och så varit lite panik eh, här på vårkanten och hitta en. Vi har och var tipsad och, eh, av, till Viktor eh, Stenqvist då, och eh, han tackar jag, och det är vi jätteglada för.
1: Hur kommer de 18 milen te sig för dig? För det är ju så för den konditionspodden-lyssnare som händelsvis inte kan hela Supervasan-upplägget utan och innan. Så är ju första sträckan rullskidor, den som du ska köra Ola. Och sen väl fram i Mora växlar över då till cykel, tillbaka till Sälen igen och sen från Sälen tillbaka till Mora i löpning. De, det innebär ju då att de eh, sista 18 milen är du klar. Va, hu, hu, hur kommer du spendera den tiden?
4: Ja, beroende på hur jag mår. Så jag, jag har ju en, en vision här. Och det är att jag ska äta, återhämta mig lite grann. Och sen åka ut och möta upp eh, Viktor. Och eh, heja på honom. Och kanske försöka om jag orkar. Och hinner med att springa med några kilometer eller två. eller mer.
1: Mm -hmm. Nice.
4: Ja, men
1: det,
4: det får vi se. Och jag vet ju hur otroligt stark och snabb han är så att det kanske bara blir att åka ut och heja. Ja,
2: ja,
0: ja, ja. <laughs> Var, har Martin kört cykelvasan, liksom själva cykelvasan förut?
4: Ja, det är rätt säkert vad han har gjort.
0: Det blir kul att se och få höra efteråt sen lite både vilken tid han lyckas cykla på. För det är ju både solo och något fel håll då med ja, drygt 200 höjdmeter extra. Um, ska det ska vara kul att se hur han, hur han upplever den, um, den sträckan när han har cyklat den åt rätt håll så att säga uh, det är det som är lite unika de andra sträckorna går ju uh, åt rätt håll uh, med fallhöjd och rullskidna är ju faktiskt inte så jättemycket att se om det är ju ganska fin asfalt hela vägen och, och ofta medvind i ryggen från från, um, från fjällen uh, och så, ja, uh, så det den kommer gå galant.
4: Jag kom faktiskt på en fråga där Oscar. Ja. Om du jämför. Jag vet att du har kört Vasadopper liksom. Om du säger att du har normala förutsättningar på snö. Jämfört med att åka rullskidor. På vägen då. Mm. Går det tidsmässigt mycket lättare. Och, jag,
0: jag, jag skulle säga minst en halvtimme. Om det ens räcker. Kanske mer. Alltså snabbare.
4: Mm. Ja, det låter mm. bra. Uh,
0: ja precis. Det, det går mycket fortare. Alltså även om det är... Jag menar, jag åkte på 3.46 och, och rekordet när det var supersnabba förhållanden. När Gerdalen åkte på under 3.30 och 3.28 där. Ehm,
1: och så lite brukar det inte skilja. Nej. Eh,
0: nej, alltså det var ju... Ja, precis, under 3.30. Alltså, hans prestation var ju sju gånger bättre än min rullskidssträcka. Ehm. Om man säger så, då var jag bara en kvart efter honom och det hade jag ju aldrig varit på snö. Inte ens som jag tog i allt vi hade och på rullskidorna höll jag ju igen lite. Så att, ja, um, ah, om du förstår vad jag menar. Um, mm. Så det är, det, ja, 45 minuter säkert uh, det skulle du kunna kapa direkt från din skidtid förutsatt att du, jag är ju väldigt bekväm på skidorna såklart och så jag tappar ju ingen, ingen tid relativt mot skidorna i form att jag Ah, bromsar eller inte liksom släpper på då, liksom. men ur ren belastning så minst 45 minuter skulle jag säga.
1: Mm. Vad, har du för, vad har du för bästa tid eh, på snö?
4: Jag räknar själv kanske inte riktigt. Då, nattvasan är det snabbaste på 4.42 tror jag. Uh,
0: med skate det eller på. stakning? Ja. Eller?
4: ja, det var skate och stakning. skate. Uh, uh. Uh, tog det väl lugnt på öppet spår i år som ett uh, långpass och då gick det på 5.30. Så, ja,
0: men jag... under 4.30 kommer du åka lätt då kan jag säga
4: ja, ja okej okay. mm. <laughs>
1: mm. framförallt lätt tycker jag är ett ord du ska lägga på minnet <laughs>
4: ja. Nej, men jag, jag har ett, ett uh, realistiskt avmål på 4.45 där på Tänker.
0: Jag. Ja, det är bra,
1: spännande kommer att
0: nå hel i mål också
1: ja, exakt, ja. verkligen uh, och så ska bli kul att höra om uh, det är några utav de lokala hejaklackarna som kommer ut från sina hus där och tänker nu är de igång igen ja. det här känner vi igen det är ju bekant terräng för oss här det ska bli jättekul att följa er Ola verkligen vad gör du de sista dagarna här nu fram till uppladdningen eller fram till genomförandet
4: Ja, som sagt, nu har det ju varit fem dagar med knappt någon träning alls här. Så nu vill jag nog få in ett eller två pass till på skidor i alla fall. Eh, kanske ett jobbpass emellan också. Bara för att, ja, ni, ni som lyssnar och ni i studion, ni vet hur det. är när Det krävs inte många sjukdagar innan man känner sig tjock och tung och otränad. Så att, eh, nu vill man liksom komma igång och röra på sig lite grann framförallt. Det
0: låter klokt. Du... En, um... Filosofisk fråga. Jag på att säga. Du, du har ändå följt Supervasen lite tack vare ja, Anna och Martin. När du var supporter för året och jag antar att du var en av dem kanske som, som, som kände till redan 2020. Um, det begav sig första gången. Stefan berättade att han fick reda på det um, så sent som i 2022 eller sent kan jag inte säga. Men, um, vad, om du får drömma lite och, um, och, och bara liksom resonera fritt. Vad, hur ser du att Supervasen skulle kunna liksom, fortsätta leva?
4: jag hoppas eller man vet ju det nu att det är fler och fler som får upp ögonen för den här tuffa utmaningen så att jag hoppas och tror att det kommer att rulla på att det blir fler och fler och fler som kommer att stå där samtidigt och anta den här utmaningen och det tycker jag ni ska göra ni som lyssnar för det är en häftig grej är det, har, du,
0: har, har du eller ni eller jag har själv ingen egen referens till riktigt men liksom, jag gjorde ju kring nationaldom där av olika anledningar eh, andra gången där sen så gjorde Anna dem också skulle göra den, tycker ni det har blivit ett speciellt med den helgen det datumet nu?
4: Ja men lite så känns det väl och eh, jag tycker det ligger bra i tiden liksom. och temperaturmässigt också och, och sådär och snön hinner precis, vi var lite oroliga för några veckor sedan om att snön inte skulle hinna smälta undan men det visar sig år efter år att det, det är alldeles lagom, um, den hinner smälta undan så det tycker jag är en bra tidpunkt.
1: Inte riktigt lika kallt i tänning som i oktober. Så, som man första gången Oscar Aj. genomförde.
4: Det var hemskt.
1: <laughs> ja, underbart. Stort lycka till Ola. Eh, hälsa dina lagkamrater. Eh, och vi säger som vi sa till Stefan att eh, vi och konditionsbordens lyssnare kommer såklart att följa er resa. Tack så mycket. Ja, Oskar, eh, gud vad härligt att höra dem och, och man verkligen, man kände hur det där pirret eh, hade börjat infinna sig hos dem.
0: Mm. Ja, jag blir sitt här lite röd och, och, och tacksam på samma gång över att eh, det vi startade lever vidare och ja, det är en speciell känsla som, som jag tar med mig och eh, njuter av på något mm. sätt.
1: Verkligen och, och också fint att eh, även om det är jättekul att ni är många som eh, ger er kast med den här sortens utmaningar på hemmaplan så är det kul att det faktiskt blir i Vasaloppsarenan. Ja,
0: det är ju, alltså, det är ju verkligen eh, historisk mark eh, ur, ur svensk perspektiv tycker jag när det kommer till konditionssammanhang så att, det är ju många häftiga föregångare vi har som har varit där eh, genom åren. Allt sen, sen Vasa börja och sen framåt med alla de här ikonerna och personer.
1: Och det skulle ju kunna vara så att vi i konditionspodden kommer att återkomma till den miljön, den arenan längre fram. Vad säger du?
0: Ja, det kanske kan vara så. Du mer du är snart eller är du suger på att köra nej, något nej, av lopperna? Nej,
1: Jag tänker att vi skulle kunna stunda någon mer utmaning framöver här kanske.
0: Herregud, jag börjar bli så gammal Har inte jag färdig ja, med på vad
1: äh, jag äh, det. det tror jag inte vännen Det tror jag inte <laughs> Nej, vi lämnar den kliffhängen eh, eh, oöppnad och eh, säger att vi kommer eh, att återkomma. Det är klart att vi inte lägger utmaningarna på hyllan. Men du, innan vi stänger eh, veckans avsnitt så var det ändå intressant att höra förutom att höra Stefan och, och, och Olas reflektioner kring var de befinner sig i sin träning. Men också vad de hade för tankar om ursprunget till Superbasan.
0: Mm. Jag tycker det är särskilt spännande att höra det att vi verkligen har tvärt emot uppfattningen och åsikten om, om, om Stefan som upplevde och såg väldigt positivt på pandemitiden att folk kom ut och jobbade hemifrån och fick möjlighet att träna ut mer och eh, jag tyckte ju tvärtom alltså att eh, folk slutade just att träna och det, är som, det är som hela syftet så att det är ändå kul att höra att han hade den uppfattningen och att det, ja, att vi, det finns olika syn på det liksom som var. Men oavsett i botten så är, det ju, är vi ju alla ihop någonstans när vi är i de här diskussionerna, de här av i samma mening. Alltså att vi, vi vill främja, inspirera och se nyttan för allmän för alla att bara röra sig och vara aktiva att vi ska komma tillbaka till där någonstans vi kommer från allihopa i och med att livsstilen har blivit mer stillasittande allt från bilar till datorer och sociala medier och allt möjligt som gör så att vi kanske ja, får mindre fysisk aktivitet naturligt i vardagen. Så att, och det, det ena behöver inte ta det andra utan det är bara att, kanske krävs lite mer fokus på att och prioriteringar att, att verkligen få till rörelsen när den inte kommer lika naturligt längre på grund av den moderna livsstilen. Ja.
1: Ja, men verkligen. Och, och eh, Det högre syftet som vi har berört många gånger eh, i det här avsnittet och många andra är ju att bara väcka frågan. Ja. Att ställa frågor som får oss alla att tänka till. Eh, vilket eh, du onäckligen har lyckats med i det här fallet. Så eh, så härligt och så kul. Och vi får som sagt eh, eh, följa det här gängets resa. 4 juni går startskottet. Uh, uppe
0: i Det kommer att bli en sån där klassisk takeover. Just det på Instagram. Så för er som följer oss på Instagram eller som inte gör det än men som gärna vill hänga följa med det här mm. häftiga, coola, tokiga gänget som då alltså tre pioner ska göra individuellt och ett lag som försöker slå min tid och bara där är det lite spännande att kunna följa och se. Kommer de slå oss? Det tror jag väl att de kommer göra. Men kanske ändå lite spänning. Och få se, få se sitt rekordrycka tycker jag. Det har varit roligt att uppleva ni detsamma. Så tycker jag att ni ska, som sagt, hänga med oss på Instagram. i Vad blir det då på söndag? Va? Ja, natten är det. Det har klockan två natt mellan lördag och söndag då. Precis. Så att Anna och Jenny kommer få uppgifter och uh, ratta upp lite stories där på vårat Instagram. Så det kan vara till kul att få komma behind the scenes och, och close up er och följa. Ja, det ska Jag verkligen. jag kommer följa vårt Instagram. Ja,
1: mycket bra. Det kommer jag också att göra. Men detta kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Innan vi går på sommarledighet så kommer vi återkomma åtminstone med minst ett avsnitt till. Och precis som vanligt så blir vi superglada om ni vill tipsa oss eller komma med tankar och reflektioner på vad ni önskar höra i era poddlur Hör i så fall av er till oss på Facebook eller Instagram. Men det här var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Så vi säger precis som vanligt att konditionspodden produceras av fredag. Connect friends with people.